0: Theo một góc nhìn nhận định, cuộc đời là một sân khấu khổng lồ Trong đó các vở kịch thường bị phân vai tệ Diễn viên hài đeo bản mặt bi, diễn viên bi trưng ra bộ mặt hớn hở Để rồi cao trào trong hài kịch khiến người ta phải mếu Và bi kịch khép màn trong một tràng cười sảng sặc sự dối vai này đang được thể hiện rõ nhất Trong cuộc lên đồng vì từ thiện đang diễn ra Điều tưởng là tốt Đang dần thành loạn Người được tung hô đang dần bị trả đạp Chương trình khuyến mãi nhận giúp đỡ Tặng kèm chửi nhau Đang hoạt động nhộn nhịp hơn bao giờ hết Căn nguyên của tất cả sự này Thưa các anh các chị Nằm ở Philistine chủ nghĩa Vẫn thống trị người Việt ta xưa nay Tôi nhớ ngay từ Thời gian đầu cuộc lên đồng Tôi có còm dạo trên VOZ nói rằng sự vụ này lành ít giữ nhiều cho Thủy Tiên Không phải vì tôi nghĩ cô ăn chặn Mà là vì cô lỡ cầm quá nhiều tiền của đám đông Và hứa hẹn quá nhiều thứ màu hồng với họ Trong còm dạo tôi dự đoán một tháng Nhưng rốt cuộc chỉ sau đó hai tuần Tức bây giờ mọi thứ đã bùng bét Đám đông khen Thủy Tiên như thành sống Quả thật, đúng nghĩa Khen để cho nó chết Cạnh đó họ vung tiền như lên đồng để thỏa mãn cảm xúc đau thương vốn bị kích động thêm nhiều lần do truyền thông. Nhưng hơn ai hết, tôi biết mỗi lần đám đông dựng lên một vị thánh là họ buộc phải dựng lên cả tội đồ. Và đôi khi, vai thành nhân bị phân lại thành vai tội nhân chỉ trong một vài tuần. một Từ thiện lên đồng một Điều gì xảy ra với bảy tinh tinh Jane đồ là chuyên gia nghiên cứu tinh tinh, bà có một trung tâm nghiên cứu ở vườn quốc gia Gombe, Tanzania. Ngày nọ, để thêm thuận lợi cho việc nghiên cứu, bà mang một thùng chuối phân phát cho bầy tinh tinh nhằm dụ chúng lại gần chỗ bà để dễ quan sát. Việc này mang lại kết quả tức thì. Thứ nhất, bầy tinh tinh nhanh chóng kéo đến gần chỗ bà để nhận chỗ chuối miễn phí và ê hề. Chúng dần ra ngủ ở trại và tự động kéo đến đúng vào giờ bà phát chuối. Thứ hai, chúng càng ngày trở nên ồn ào, đông đúc và hung hãn. Hành vi của chúng thay đổi đến mức các con đực trở nên hung dữ hơn, chúng liên tục lượn lờ quanh thùng chuối khóa kín và thường xuyên đánh nhau để tranh giành quyền tiếp cận với thùng chuối ấy. Bằng việc bầy tinh tinh bỏ thêm thời gian để lờn vờn quanh thùng chuối, có thể suy ra chúng bớt thời gian đi tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên. Và bởi vì quá nhiều cá thể tìm kiếm cùng một nguồn thức ăn quy tụ, Thay vì nguồn thức ăn giải rác như trong tự nhiên, mâu thuẫn và chiến tranh xảy ra là điều tất yếu. Lưu ý rằng điểm thứ hai này không phải mục đích của Jane Corral. Bà yêu quý loài tinh tinh, việc này không cần nghi ngờ gì nữa. Hai, Cũng là điều đang xảy ra với chúng ta Phải thừa nhận rằng bầy tinh tinh không có thùng chuối cũng không thể chết đói được. Nhưng mặt khác cũng phải thừa nhận rằng một nguồn thức ăn dồi dào và dễ kiếm như thế con tinh tinh nào cũng sẽ ưu tiên đổ xô tìm đến thay vì vất vả tìm trong tự nhiên. Jane Cordo không có ác ý với chúng, công việc nghiên cứu của bà đầy thiết ý, nhưng thùng chuối vô hình chung trở thành quả táo bất hòa. Bà đã vô tình phá vỡ cấu trúc xã hội của bầy tinh tinh, từ đó gây ảnh hưởng lên hành vi của chúng. Việc cần làm không phải là trách móc Cordo vì thiện ý của bà, càng không phải là trách móc bầy tinh tinh vì bản tính của chúng, càng không phải giận lẫy kiểu trẻ con Thôi, ta không cho tụi mày ăn chuối nữa. Việc cần làm là phải dùng tri thức để hiểu chúng, rồi làm việc với chúng theo cách phù hợp hơn. Thay trên Gordo bằng thủy tiên, bầy tinh tinh bằng người nhận cứu trợ, thung chuối bằng tiền cứu trợ. Anh chị hiểu vấn đề rồi đấy. Việc tị nạnh là bản tính của sinh vật bầy đàn. Tiêu chí để thỏa mãn của một cá thể không nằm ở chất lượng cuộc sống của nó như thế nào mà nằm ở chất lượng cuộc sống của nó như thế nào khi so sánh với cá thể cùng bầy đàn. Chính vì điều này mà người ta thà rằng tất cả cùng thiếu thốn, còn hơn một số ít được tặng và số nhiều thì không. Cũng chính vì điều này mà con người hiếm khi thấy thỏa mãn. Bởi nếu so sánh chất lượng cuộc sống của một người nghèo hiện nay với một người khá giả 2.000 năm trước, hẳn người nghèo hiện nay nên thấy hạnh phúc vì vẫn tiện nghi hơn người khá giả kia. Nhưng thực tế là họ không thể hạnh phúc bởi họ luôn so sánh bản thân với người hàng xóm thay vì so sánh với ai đó sống từ 2 nghìn năm trước. Lưu ý, tôi lấy ví dụ về tinh tinh không phải là mỉa mai người nhận cứu trợ, mà đây hoàn toàn là một thực kiện, fact, có nhiều giá trị tham khảo. Tinh tinh là loài có chung tổ tiên gần nhất với loài người. Nghiên cứu chúng trong ngành khoa học để hiểu thêm về loài người là việc có cơ sở theo tiến hóa. Tư duy cho rằng con người là thượng đẳng Là khác biệt hoàn toàn với các loài Là thứ tư duy vừa ngu si Vừa kiêu ngạo Những kẻ như vậy một mặt sống nhờ thành quả Của những nghiên cứu khoa học Mặt khác lại phủ nhận hoàn toàn công việc nghiên cứu khoa học Hay nói cách khác Những kẻ ấy là hạng người Palestine. 2. Xã hội Philippines Một, Thế nào là Palestine? Philistine là điển tích lấy từ kinh thánh Trong bộ sách ấy, Philistine là tộc người chuyên gây chiến với người Israel Người Philistine thường được miêu tả là tộc người man di, hiếu chiến Và không đóng góp chút giá trị tinh thần hay trí thức nào cho đời Thậm chí không có sách vở truyền lại cho người sau Chỉ biết gián tiếp về họ qua miêu tả của dân tộc khác Ảnh hưởng sâu rộng của kinh thánh về văn hóa phương Tây cho ra đời thuật ngữ Philistine chủ nghĩa Philistinism Ý chỉ những hạng người không có liên quan gì đến trí thức, nghệ thuật, văn hóa mà thay đó chỉ sống bằng những định kiến, thói thường, cảm tính và đặc biệt là trọng vật chất Tiếng Việt có từ gần giống với Philistine là phàm phu tục tử Tuy nhiên nói đến phàm phu tục tử ta hay nghĩ đến loại người ít học nên man di Còn Philistine có thể chỉ đến những người được giáo dục, được sống giữa xã hội văn minh, xây dựng nên nhờ trí thức Nhưng não trạng thì luôn coi nhẹ tri thức. Họ sống trong một xã hội ổn định nhờ tí lý tính nhưng luôn ủng hộ làm theo cảm tính. Họ rất thích thực hành nhưng luôn bĩu môi trước những người đưa ra lý thuyết để thực hành. Và sự hồn nhiên của họ sẽ gây hại không kém những kẻ cố ý gây hại. Ví dụ thì rất nhiều nhưng để tránh loãng bài tôi chỉ lấy ví dụ quanh sự vụ từ thiện lần này. Đầu vụ từ thiện Philippines là hạng người mà khi có ai đó bàn đến việc từ thiện Nên cho cần câu hay cho cá Thì họ gạt phắt đi bằng cách quy chụp người nói đang đu phêm của Thủy Tiên Và bắt những người nói phải làm gì đó Sự thật đáng buồn hiện giờ cho chúng ta thấy Nếu chỉ thực hành mà không có lý thuyết Thì tất cả bung bét như thế nào Tiếp theo, Philippines là hạng người dùng định kiến Để tư duy rằng người dân đang gặp nạn Thì hiền và ứng xử văn minh lắm Bất kể kiến thức thường thức cho thấy, sự bất công giữa những người sống gần nhau sẽ nảy sinh ganh tị. Và với những vùng dân trí thấp, bạo lực có thể xảy ra từ đó cũng là thường. Những Philistine này chửi rủa những người dám nói lên sự thật rằng đang có tị nạnh ở miền Trung. Chỉ khi có quá nhiều người xác nhận sự thật ấy thì họ mới tin. Và chính họ là hạng người điên cuồng nhất khi quyên tiền và hụng hạn nhất khi mắng người miền Trung vô ơn. Palestine cũng là hạng người tự cho bản thân đang làm từ thiện được đặc cách mọi thứ, được miễn phí khi qua BOT và bĩu môi cười cợt những bộ luật rắc rối và phức tạp về từ thiện. Họ hồn nhiên ca thán rằng làm người tốt ở Việt Nam khó lắm, không biết rằng để được cấp phép làm từ thiện ở các nước khác thì phải tuân thủ luật nghiêm ngặt hơn nhiều. Phải có kế hoạch rõ ràng đưa ra số tiền cần gây quỹ, đưa ra thời hạn giải ngân, và tất nhiên phải có kiểm toán rõ ràng. Ở phía bên kia, những người từ thiện toàn bằng cảm tính như Thủy Tiên cũng là một dạng Philistine. Họ tin rằng chỉ cần dùng thiện ý là mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng tâm lý con người và cấu trúc xã hội không hoạt động theo thiện ý mà họ mong muốn. Trường hợp ngoạ cương và hải lăng là ví dụ cho thấy thiện ý không được thực hiện kèm theo hiểu biết thì sẽ gây náo loạn đến như thế nào. hai Sự dối vai Điều khốc hại tiếp theo mà Philippines chủ nghĩa mang đến là sự dối vai Có lẽ vì tính cách trọng vật chất Nên dạng người Philippines dễ dàng hồn nhiên tin vào trình độ của những người làm giàu Dù họ chưa thể hiện rõ chuyên môn của công việc họ đang làm Ở đây tôi không có ý nói ca sĩ chỉ nên hát chứ không nên từ thiện Tôi muốn nói rằng thật bất thường khi một ca sĩ đăng tin quyên góp Không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào mà dễ lấy được niềm tin của quần chúng đến mức họ tin ở cô như là thành sống sự dối vai thứ hai là không biết từ bao giờ người quyên góp tự ý cho mình cái quyền kiểm soát số tiền trong quỹ nếu coi như thủy tiên đang mở quỹ hoặc thậm chí tự coi mình như ông chủ và người từ thiện là nồ bộc có trách nhiệm phải mang giúp mình số tiền đó đến nơi khác một cách không công và phải chuyển 100% phần tiền cho đối tượng khi người từ thiện tiêu tiền không đúng ý thì họ có ý muốn đòi lại Lưu ý cho rồi đòi lại luôn là biểu hiện của bẩn tính và cả đạo đức lẫn pháp luật đều không cho phép hành động này. Nên nhớ tất cả quỹ từ thiện trên thế giới không ở đâu dám tuyên bố 100% số tiền phục vụ từ thiện được cả. Mức chuẩn của họ là từ thiện 75% số tiền và việc tìm được quỹ nào gần với mức chuẩn là tốt lắm rồi. 25% còn lại dùng để vận hành và nuôi sống chính bộ máy từ thiện ấy. Nói tóm lại, chúng ta đang sống ổn định nhờ những nền tảng được xây dựng bằng lý tính và nguyên tắc chống đỡ ở phía bên dưới Mặc dù với nhiều người cả cuộc đời họ không cần đến hai điều này, nhưng ý thức được chúng và tuân thủ chúng là một việc cần phải làm Lịch sử cho thấy kết cục của các vị thánh thường là được tôn sùng hôm nay và lên giàn thiêu vào ngày mai Và với hành xử cảm tính thì môi trường sống thích hợp nhất là lên rừng hú hét với khỉ Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pinknut. See ya!